0: battiti
1: E benvenuti a una nuova puntata di battiti, benvenuti da Pino Saulo, Antonia Tessitore Ghigli di Paola, Giovanna Scandale, Simone Sottili e da Luciano Panici con noi al di là del vetro per la parte tecnica, una nuova puntata di battiti, battiti.rai.it, il nostro sito. Poi c'è la nostra pagina Facebook battitichioccioarai.it, invece l'indirizzo di posta elettronica dove potete scriverci come di consueto in apertura di puntata presentiamo alcune delle novità più di rilievo degli ultimi eh, tempi. E poi sentirete le voci anche degli altri elementi della sciurma di battiti nel corso della notte e delle notti. Abbiamo aperto con un nuovo lavoro firmato da due giovani interessanti musiciste, Valentina Magaletti e Marlene Ribeiro. Valentina Magaletti, italiana, risiede in Inghilterra oramai da diversi anni e ha avuto modo di collaborare negli anni con musicisti come Nicolas Liar, Malcolm Cato Charles Hayward uh, più di recente l'abbiamo ascoltata nel, nel, nei Vanishing Twin di cui abbiamo presentato l'ultimo disco il suo progetto principale probabilmente era il duo Tomaga insieme al bassista uh, Tom Raelin che però è scomparso non molto tempo fa Marlene Ribeiro invece viene dal Portogallo anche lei ha avuto modo di collaborare con Charles Hayward quindi in parte percorsi comuni per queste due artiste che uh, Rispondendo a un invito per una residenza a Porto nel 2019, per il, la rassegna Isteria, hanno creato questo eh, gruppo il cui nome dà il titolo all'album. Il titolo è Due Matte e questo, detto evidentemente con una certa autoironia, spiega molto bene la musica che viene proposta e che è immortalata dalla da nuova etichetta che si chiama Commando Vanessa. Non noi abbiamo ascoltato Apples from Peru, questo è il titolo del brano di questa notte che ci porta a un altro lavoro che vede ancora protagoniste due donne, Moore Mother e Yatta. Dial Up si intitola all'album e questa è Some of These Days.
2: My mother will
1: Eh beh, era un incontro inevitabile, probabilmente quello tra Mour Madre e Yatta, due personalità tutto sommato abbastanza eh, vicine, entrambe lavorano sul, eh, sulla scomposizione, sulla ricomposizione eh, elettronica della musica, entrambe capaci di eh, apportare una quantità di emozioni fisiche, tattili, immediate, appassionate a uno strumento freddo come quello dell'elettronica. Uh, dial up segna appunto questo incontro e noi abbiamo ascoltato questa uh, sera questo brano dal titolo Some of These Days torniamo al bel lavoro della chitarrista Alessandra Novaga dedicato a Derek Jarman con questo I Should Have Been a Gardener pubblicato dall'etichetta milanese di Schachtel abbiamo detto che la Novaga si è lasciata anche ispirare da alcune musiche da, uh, da Vivaldi ai Pets Boys, abbiamo ascoltato proprio ieri notte una rilettura di un brano dei Pet Shop Boys, ma l'album si chiude con questa splendida e lunga meditazione a cui la stessa Alessandra Novaga ha dato il titolo dell'album. Eh, avrei dovuto essere un giardiniere, avrei dovuto fare il giardiniere, questo racconta Dirk Jarman e a lui che questo disco è dedicato, la All'interno della copertina un booklet con foto a colori di questo cottage eh, in cui Derek Jarman ha passato diversi anni, il Prospect Cottage, fotografie di Howard Sully che ha pubblicato anche un libro eh, proprio su questo eh, soggetto. Eh, Ci abbandoniamo quindi alle meditazioni di Alessandra Novaga con questo I should have been a gardener.
3: Of by I'm astonished and struck reading your books by how early your love of gardening began. Is that right? I should have been a gardener. Um, I don't know why it wasn't, I suppose, that no one in my world, my parents' world, thought of gardening as an occupation, really, that uh, a, you know, a schoolboy might take up. Um, And I'd forgotten about it, but I had kept all my gardening in place. I gardened.
1: How were you, get, when did you first garden? Who said
3: garden? Did you say, I want to garden? I think I said it first in Villa Quassa, in Lago Maggiore, when I was four. And, uh, and I was absolutely entranced by this place. The sunlight after an English RAF station, Avenues of Camellias. It was a house which was requisitioned on, on the lake. And um, I think it's there. I, I've got some film. And I'm picking.
1: To be an artist.
3: Yes, I wanted to be a painter. I never wanted to be a filmmaker. Um, that happened by accident, but I'd always wanted to be a painter. What sort of painter were you? What well, sort of stuff did you do? Well, I, I potted through all the isms, you know, all the isms you could imagine, cubism and Dashism, and I finally caught up with sort of just straightforward English landscape painting, and I found myself down at Kielf uh, in North Somerset for a where my aunt lived, just painting fields. And in a way, these rather old-fashioned paintings are the first ones I recognised are one as my own. Um, and then of course I went to the slate and well, it was the modern movement. It was, you know, America. We all had to grapple with that. Did you did you grapple happily? Not particularly, <laughs> no. no. <laughs> I found myself quite uh nervous. I realised I wasn't a very good draftsman, although actually the slate gave me distinguished drafts I think they must have not been looking <laughs> oh, when did you first design for the theatre um, or for film I, I started actually out of the slate because you had to do a subsidiary and uh, Nicholas Georgiardis was teaching there and, uh, and I thought well with my university upbringing you know where I had been involved in the in college theatre it would be a good thing to do um, so I went in there and, and did theatre design as a subsidiary but I, I no idea that I would actually ever i mean, when I was at the Slade, I thought I would end up teaching in a school somewhere. I mean, that was... that was the, the length of one's ambition, really. You designed for the Royal Ballet, you designed Jazz Calendar, and you designed for Ken Russell's movies. How did that happen? Well, it happened because of... Um, I put some theatre designs for the prodigal son of uh, Prokofiev into the Biennale in Paris, and Maud um, Lloyd's house.
1: il titolo del brano anche del disco di Alessandra Novaga in questo brano c'era anche un frammento eh, con la voce stessa di Derek Jarman in un'intervista in cui Derek Jarman affermava che avrebbe voluto essere un pittore non aveva mai pensato di, essere, di diventare un regista e poi curiosamente l'intervistatore gli chiede anche se ha avuto un'educazione cattolica ed è eh, la stessa cosa che, che dice nell'intervista di Roberto Nanni nel film L'amore vincitore che eh, citavo ieri, insomma, in cui racconta tra l'altro episodi della sua esperienza nei primi anni eh, di vita da bambino quando abitava in Italia eh, ed era stato anche a Roma. Molto molto bello questo lavoro di Alessandra Novaga, è uscito a Biner Gardner, esce per Di Schachtel. Torniamo al jazz con Ambrosa Kim Musiri, splendido trombettista, un musicista molto intelligente. I suoi album sono sempre frutto anche di riflessioni profonde, non soltanto a livello musicale, ma anche a livello, um, livello tematico, a livello di uh, contenuti. Questo, questo brano, per esempio, ha un titolo molto bello: si intitola Blues We Measure the Heart with a Fist, ovvero blues. Noi misuriamo il cuore con un pugno. Ambrosa Kim Musiri read that on the tender spot of every collapsed moment.
2: back.
0: La musica di David 12 nuovi brani realizzati dal musicista ma anche saggista e raccoglitore di suoni curatore di mostre e autore di installazioni sonore per un nuovo disco intitolato Apparition Paintings che prende le mosse da un senso di impermanenza e di perdita. Eh, Toop che ha anche un'ottima penna scrive delle note di accompagnamento al disco molto intense eh, questo disco scrive tu tratta della abbondante proliferazione di eventi complessi della loro vivida e iperreale intensità nel momento in cui questa vita umana si avvicina alla fine. Cose che sembrano svanire come una nebbia che si dirada per lasciare spazio non a una bella giornata di sole, ma a qualcosa senza sostanza, in cui ogni bellezza è schiacciata, bruciata, riesumata, cancellata e sostituita dalla banalità. E quindi prosegue, tup tratta. Del linguaggio fatto di amore e desiderio che usiamo apertamente per parlare a tutto ciò che è ignoto, speculativo, ancestrale, dimenticato, diverso, estinto, incommensurabilmente distante e vasto, incomprensibilmente piccolo e vicino a ciò che è veloce o lento. la Apparition Paintings ed è appena uscito proprio lo scorso 11 settembre il nuovo disco di David Toop dal quale abbiamo ascoltato le prime due tracce i cui titoli fanno eh, riferimento come più in generale tutto il lavoro al concetto di impermanenza e al, al, al mondo invisibile uh, You could touch him but he wasn't there questo è il titolo della t- prima, del primo brano che ascoltato, potevi toccarlo ma lui non c'era e poi ancora tiny human figurines made from sand, if you held these to your ear, you you heard soft sweet music, piccole figure umane fatte di sabbia portandole all'orecchio puoi sentire della musica morbida e dolce Musica morbida e dolce che ritroviamo nel prossimo disco, lavoro firmato da Takuma Watanabe, Akira Rablè e Felicia Atkinson, in particolare nella traccia che ascoltiamo di quest'ultima che, eh, come le altre nel disco, è composta a partire da una colonna sonora scritta da Takuma Watanabe eh, dopo però un'operazione di decostruzione e ricomposizione della stessa La, eh, il pezzo di Atkinson si intitola The Rain ed è tratto da Mada kokoni Iru Original Soundtrack Recomposed Felicia Atkinson, artista visiva, musicista, poeta, francese, qui autrice di un brano ricomposto a partire dalla colonna sonora che Takuma Watanabe ha scritto per un uh, film un corto eh, intitolato Mada Kokoni Iru, eh, una musica molto delicata, molto dolce, imperniata sul eh, dettaglio che ci restituisce un tempo molto sospeso, così eh, come anche il senso quasi fisico della, delle gocce di pioggia che scendono, che ci bagnano, che eh, ci avvolgono. Infatti si intitola The Rain, questa composizione di Felicia Atkinson tratta dal disco intitolato Mada Kokoni Iru che esce eh, come collaborazione eh, tra Takuma Watanabe, Akira Rablé e eh, la stessa Felicia Atkinson e mh, ora rimaniamo in un'atmosfera ambient eh, ma iniziamo a introdurre un po' di ritmo grazie alla presenza nel trio Twinkle eh, 3D due musicisti che hanno trasferito la loro esperienza di improvvisatori in ambito acustico su un terreno elettronico analogico. Accanto ai eh, due ovvero Richard Scott e David Ross c'è anche Clive Bell con il suo Shakuachi in cui Questo brano tratto da un disco intitolato Minor Planets. intitola ZZU26946, il brano che abbiamo appena ascoltato, è il nome di un asteroide che a quanto ci dicono eh, viene detto anche pianetino o pianetoide, quindi è coerente con il titolo del nuovo disco dei Twinkle 3, ovvero Minor Planets. Ehm, pianeti eh, minori, il terzo volume che completa una trilogia a tema cosmico di eh, questo gruppo un disco che unisce il suono futuristico benché un po' vintage dell'elettronica analogica con eh, quello invece molto antico, quasi primigenio dello shakuachi ovvero il flauto giapponese suonato da Clive Bell che insieme a Richard Scott e David Ross forma i Twinkle 3. ascoltiamo un altro brano qui a battiti tratto da questo disco uscito eh, dall'etichetta marionette il disco come dette Minor Planets e eh, l'asteroide che eh, ascoltiamo ora si intitola Soma 2815 Si Intitola Minor Planets il disco uscito a nome dei Twinkle 3, ovvero Clive Bell, Richard Scott e David Ross. Il brano che abbiamo ascoltato era Soma 2815. Un disco che è frutto della libera improvvisazione tanto quanto del lavoro in studio e dell'uso di eh, tecniche di musica concreta e ora torniamo invece in ambito acustico e decisamente segnato dalla composizione con un disco firmato da eh, Marianne Baudouin Lie violoncellista norvegese artista con un'apertura mentale eh, quella che caratterizza generalmente i musicisti norvegesi ma in particolare quelli come lei eh, legati alle istituzioni musicali della città di Trondheim eh, città che abbiamo imparato a conoscere perché appunto ha una produzione musicale molto molto ricca eh, lei eh, è la destinataria di una serie di composizioni che eh, esplorano l'uso della voce come estensione dello strumento in questo caso del violoncello composizioni firmate da eh, quattro musicisti eh, ovvero Maya Ratke, eh, Stine eh, Serlie, Eric Hegdal, Lene Grenager e Ellen Lindquist eh, noi ascoltiamo la composizione di Maya Ratke si intitola 2F, il disco è Atlantis, Utopia e Ulve Drummer e eh, ascoltiamo Marianne Bauduin-Lie alla voce e al violoncello. va a morire così la composizione di Maya Ratke che abbiamo ascoltato da un disco intitolato Atlantis Utopia e Ulve Drummer disco uscito a nome della violoncellista Marianne eh, Bodwin Lie eh, che abbiamo sentito al violoncello alla voce e al fischio in questo brano di Maya Ratke, un mm, doppio CD che esplora come abbiamo già detto la voce usata eh, come estensione del violoncello quattro i compositori che hanno partecipato a questo progetto eh, tra gli altri anche Lene eh, Grenager violoncellista anche lei che ha scritto una suite intitolata Ulve Drömmer, che scopriamo significa in norvegese sogni da lupo che speriamo non siano quelli verso cui vi abbiamo instradato questa notte con la nostra musica qui a battiti e comunque sia la suite eh, di eh, Grenager è sottotitata titolata One Woman Musical, ovvero musical per una sola donna, la sola donna in questione eh, dovrebbe essere proprio l'avioncellista che interprete di tutta la musica contenuta in questo volume che esce appunto a nome di Marianne eh, Bodwin Lee. Noi ascoltiamo l'ultimo movimento di questa suite, Loop 3 Tilbake. Tilgot over Tilbake. Arbe blende på scenen er lyset for meg selv. Jeg vet at du ser. Det er opplevelsen av det lyset som jeg før havna i, plutselig, tilfeldig, som jeg nå jager etter, og leter etter
4: Siamo nel bel mezzo del disco Sass dei francesi Poil ed ecco spuntare questo canto a più voci una melodia occitana che spezza così il ritmo potente del trio francese. Sass è il quarto album della band di Lione, un trio che affonda le proprie radici e l'ispirazione nelle esperienze più aggressive del progressive con tanti punti di contatto con il Rio e il Rock in Opposition. L'album è composto da due lunghe tracce e al loro interno sono suddivise con tre e due movimenti. L'atmosfera è piuttosto disparata dagli elementi metal e rock sperimentale che sono predominanti, si mischiano anche l'elettronica, l'ambiente e avanguardia. Molto interessante è il finale del primo brano che si intitola Luseta e la terza parte, l'ascoltiamo insieme, Luses, Fadas, loro sono poi
2: The terra is so pretty The rock is so pretty The rock is
4: di Lione poi nella notte dibattiti con queste incursioni così rock del disco Sass era il loro quarto album pubblicato da un'etichetta francese Deux et Deux, Band che suona insieme da una quindicina d'anni, avevamo già ascoltati qui a battiti con il loro lavoro precedente in cooperativa con un'altra band francese di rock sperimentale Ini, in quell'occasione il nome divenne Pignol è un album che ricevette molti consensi per questo Sass c'è Antoine Arnaud alle tastiere Boris Casson al basso e Guillermo Meyer alla batteria. Poi tutti e tre, come abbiamo apprezzato, usano benissimo le voci e le melodie vocali. Il nostro ambiente rock ora si fa decisamente più intimo con un chitarrista americano, Chris Brockow. È una lunga storia per lui di collaborazioni con musicisti importanti e famosi come Thurston Morrow o i Lemonheads, ma anche con le sue band con i Codain e i Cam. Il titolo del suo album suggerisce l'ambientazione sonora End of the Night. Ascoltando musica è arrivata la notte e si è arrivati al punto in cui tutto è diventato completamente immobile il silenzio permeava tutto e ora quale musica quale disco sarebbe stato perfetto come ultimo disco da ascoltare in questa notte Intima e soffusa la musica di Chris Brocco, l'album si intitola End of the Night e l'ambientazione è quella cercata e voluta dal chitarrista americano e anche per questo lavoro ha deciso di avere diverse notevoli collaborazioni, cioè David Michael Curry, alla viola, Luther Gray alla batteria Timo Shanko al basso e Jonas Sachs al violoncello archi e corde dunque per lo spirito acustico che attraversa tutto il disco un, un umore dunque che dovrebbe accompagnare il momento della notte quando passa le prime ore del mattino ascoltiamo anche Trade Winds da End of the Night, Chris Brocko. luz.